0: 他又哭起来，走到隔板的那一面去了。雨哗哗的落在小屋的草顶上。李亚包袱司机抱着头在小屋里走来走去，然后现出坚决的脸色，仿佛要向谁证明什么事似的，戴上帽子，把枪挂在肩上，走出小屋去了。他走后，奥尔贾伊凡诺夫娜在床上躺了很久，哭着。起初，她心想：索性服毒，让利亚包夫斯基回来的时候发觉他死了才好。然后，她的幻想把他带到客厅里，带到丈夫的书房里。他想象自己一动也不动的坐在戴莫夫身旁。全身享受到安宁和洁净，到傍晚就坐在戏院里听马西尼唱戏。他想念文明，想念城里的热闹和名流，把心都想痛了。一个农妇走进小屋来，不慌不忙地动手生炉子烧饭，屋里弥漫着木炭烧焦的气味。空中满是淡蓝的烟雾。画家们回来了，穿着泥泞的高筒靴，脸上沾着雨水，凝神瞧着画稿，用安慰的口气自言自语，说是哪怕遇到坏天气，伏尔加也自有它的妩媚。墙上那个不值钱的钟滴答滴答的响。受了冻的苍蝇聚在墙角里，神像四周嗡嗡的叫；人可以听见蟑螂在凳子底下那些大皮包里面爬来爬去。列亚包袱司机直到太阳下山才回到家。他把帽子丢在桌子上，没脱他那泥泞的靴子，脸色苍白，精疲力尽地倒在凳子上，闭上眼睛。我累了，他说，皱紧眉头，竭力想抬起眼皮来。奥尔加·伊凡诺夫娜为要对他殷勤，表示他没怄气，就走到他面前，默默地吻他一下。把梳子放到他那金色的头发里面去，他想给他梳一梳头。怎么回事？他说，打个冷战，睁开了眼睛，仿佛有什么凉东西碰到他身上似的。怎么回事？请您躲开我，我求求您。他推开他，走了。他觉得他脸上现出憎恶和厌烦的神情。这当农妇小心翼翼的用两只手给他端来一盆白菜汤。奥尔加·伊凡诺夫娜看见他那大手指头进到汤里去了。填起肚子的肮脏的农妇，利亚·包袱司机吃得津津有味的菜汤，那小屋。这整个生活，他起先由于这生活的单纯和艺术性的杂乱而深深爱好过，现在都使他觉得可怕。他忽然觉得受了侮辱，就冷冷地说：“我们得分开一个时期才成，要不然，由于无聊，我们会大吵一架的。我可不愿意这样。”我今天要走了。怎么走法？骑着棍子走。今天是星期四，因此九点半钟有一班轮船到这儿。哦，啊，不错，不错，嗯，好，走吧。利亚·包袱司机轻声说，用毛巾代替手巾擦了擦嘴。你在这儿闷得慌，没事可干。谁要留你，谁就一定是个大大的利己主义者。走吧，到本月二十号以后，我们就可以见面了。奥尔加·伊凡诺夫娜兴高采烈的收拾行李，她的脸蛋甚至高兴的发红了。她问他自己。难道真的，他不久就要在客厅里画画，在寝室里睡觉，在铺着桌布的桌上吃饭了吗？他心里轻松了，他不再生画家的气了。我把颜料和画笔统统留给你，利亚·包夫斯基，他说。凡是留下来的，你都带着就是，注意。我走以后，别犯懒，别闷闷不乐，要工作。你是好孩子，利亚包夫斯基。到十点钟，利亚包夫斯基给了他临别的一吻。他心想，这是为了免得在轮船上当着那些画家的面吻他。然后他就送他到码头上去。轮船不久就来了，把他装走了。过了两天半，他到了家里，他兴奋得直喘，没脱掉帽子和雨衣，就走进客厅，从那儿又走到饭厅。戴莫夫没穿上衣，穿着坎肩，敞着怀，靠了饭桌坐着，正在用叉子磨块刀子。他面前的碟子上放着一只松鸡。奥尔贾伊凡诺夫娜走进住宅的时候。相信得把一切事情瞒住丈夫才成，她相信自己有那个力量，也有那个本事。可是现在，她一看见他那欢畅、温和、幸福的微笑和那双亮晶晶的快活的眼睛，就觉得欺骗这个男子跟毁谤、偷盗、杀人一样的卑鄙可恶，不可能。而且他也绝办不到。一刹那间，他决定把一切发生过的事向他和盘托出。他让他吻他，搂他，然后在他面前跪下来，蒙上脸。怎么了？怎么了，小母亲？他温存地问：“你想家了吧？”他抬起臊得通红的脸，带着惭愧的、恳求的眼光瞧他。可是，恐惧和羞耻不容他说出实话来。没什么，他说：“哦，嗯，没什么。”我们坐下来吧。他说，搀起他来，扶他在桌子旁边坐下。得了。吃松鸡吧，你饿了，小可怜。他贪婪的吸着家庭的空气，吃着松鸡。他呢，温存的瞧着他，高兴的直微笑。大概直到冬季过了一半，戴莫夫才渐渐怀疑自己受着欺骗，倒仿佛自己良心不清白似的。他每回遇见妻子，再也不能够面对面的瞧他的眼睛，也不再快活的微笑了。为了少跟他单独待在一块儿，他常常带着他的同事格罗斯杰列夫回家来吃饭。那是个身材矮小、头发剪短、满脸皱纹的男子。每逢跟阿尔加·伊凡诺夫娜说话，总是窘得把他那件上衣的所有纽扣一会儿解开，一会儿扣上，然后用右手捏左边的唇髭。吃饭时候，两个医生谈到横膈膜一升高，有时候会使心脏发生不规则的跳动，或者谈到近来常常遇到很多神经炎病例。再不然，就讲到前一天，戴莫夫在解剖一个经诊断害恶性贫血的病人尸体时，却在脾脏里发现了癌。他们所以谈医学，仿佛只是为了给奥尔加伊凡诺夫娜一个沉默的机会，也就是不必撒谎的机会似的。饭后，克鲁斯杰列夫在钢琴那儿坐下来。戴莫夫就叹口气，对他说：“哎，老兄，啊，对对，弹个忧郁的曲子吧。”克罗斯杰利耶夫耸起肩膀，伸开手指头，弹了几个音，用次中音唱起来：“指给我看呐，有什么地方俄罗斯农民不呻吟？”戴莫夫又叹一口气，用拳头支着头沉思起来。奥尔加伊凡诺夫娜近来的举动非常不检点，他每天早晨醒来，心绪总是很坏，心想他已经不爱里亚鲍夫斯基，因此谢谢上帝，事情就此了结了。可是喝完咖啡，他又寻思。利亚·包夫斯基使他失去了丈夫，而现在他既失去了丈夫，又失去了利亚·包夫斯基。然后他想起他那些熟人说，利亚·包夫斯基正在为画展准备一张惊人的画是用布列诺夫风格画成的风俗和风景的混合画。凡是到过他画室的人，看见那种画都看得入迷。不过他心想，他是在他的影响下才创造出这张画来的。总之，多亏有他的影响，他才大大的变得好起来。他的影响是那么有益，那么重要。要是他离开他，那他也许会完蛋。他又想起上回他来看他的时候，穿一件带小花点的灰色上衣，系一根新领带，懒洋洋的问他：“我漂亮吗？”凭他那种潇洒的风度、长长的卷发、蓝蓝的眼睛，他也真的很漂亮。或者，也许只是乍一看显得漂亮吧。而且，他对他很温柔。奥尔贾伊凡诺夫娜想起许多事情，盘算了一阵，就穿好衣服，十分激动的坐上马车，到里亚鲍夫斯基的画室去了。他发现他兴高采烈，为他自己那幅真正美丽的画得意。他蹦蹦跳跳，十分顽皮，不管人家提出什么严肃的问题，他总是打个哈哈了事。奥尔加·伊凡诺夫娜极度里亚波夫斯基画出那张画，讨厌他。可是他出于礼貌，只好在那张画面前默默的站了五分钟光景，仿佛见到什么神圣的东西似的，叹一口气，轻轻地说：“是啊，这样的画以前你还从来没有画出来过。要知道。”简直叫人生出满腔敬畏的心情呢。然后他开始要求他爱他，别丢开他，要求他怜悯他这个可怜的不幸的人。他哭，吻他的手，逼他赌咒说他爱他，还对他说，缺了他的好影响，他就会走上岔路，完蛋。他扫了他的兴，觉得他自己有说不尽的委屈，就坐上车到女裁缝那儿去，或者到他认识的女演员那儿去要戏票。要是他在他的画室里没找到他，就留下一封信，信上赌咒说，如果他当天不来看他，他一定服毒自尽。他害了怕，就去看他，留下来吃午饭。虽然她的丈夫在做，她却并不顾忌，用话顶撞他；他也照样还敬他。两个人都觉得彼此要拆也拆不开，都觉得他们是暴君和敌人，都气愤。在气氛中，却没留意到他们两人的举动很不得体，连头发剪短的格罗斯杰列夫也全看明白了。饭后，利亚鲍夫斯基匆匆告辞走了。您上哪儿去？奥尔加伊夫诺夫娜在前厅带着憎恨瞧着他，问道。他绷紧了脸，眯细眼睛，信口念出一个他俩都认得的女人的名字。他明明在善笑他的醋意，有意惹他生气。他就回到他的寝室，倒在床上。他由于极度烦恼、又委屈又羞耻的感觉，咬着枕头，哇哇的哭起来。戴莫夫在客厅里丢下克罗斯杰涅夫，走进寝室，又慌张又着急，低声说：“别哭的这么响，小母亲，这是何苦呢？”这种事千万不要生长出去，千万别让人看出来。你知道，已经过去的事是不能挽救的了。沉重的嫉妒简直要弄得他的太阳穴炸开来。他不知道怎样才能平息这种嫉妒，同时他又觉得事情仍旧可以挽回。于是，他把泪痕斑斑的脸洗一下，扑上粉，飞快地跑到刚才提到过的那个女人家里去了。他在那女人家里没找到里亚包夫斯基，就坐上车到另一个女人家里，然后又跑到第三个女人家里。起初，照这样乱跑，他还觉得难为情；可是后来，他跑惯了。往往一个傍晚跑遍他认识的一切女人的家，为的是找到利亚鲍夫斯基。大家都知道这件事了。一天，他对利亚鲍夫斯基讲起她的丈夫。这个人用宽宏大量压迫我。他很喜欢这句话。每逢遇到那些知道她跟里亚鲍夫斯基的关系的画家，她一谈起丈夫，就把胳膊用力一摇，说道：“这个人用宽宏大量压迫我。”他们的生活方式跟去年一模一样。到了星期三，他们总是举行晚会。演员朗诵，画家绘画，大提琴家弹奏，歌唱演员唱歌。照例一到十一点半钟，通到饭厅去的门就开了。戴莫夫带着笑容说：“诸位先生，请吃点东西吧。”奥尔贾伊凡诺夫娜照旧找名流，找到了又不满足，就再找。他每天晚上照旧很迟才回来，可是戴莫夫却不像去年那样已经睡觉，却坐在他的书房里在写什么东西。他三点钟才上床睡觉，八点钟就起来了。一天傍晚，他正准备上戏院去，站在穿衣镜前面。忽然，带莫夫走进他的寝室来，穿着礼服，戴着白领结，他温和地微笑着，跟从前那样快活地瞧着他妻子的眼睛，他的脸放光。我刚才宣读了我的学位论文，他说，坐下来，揉着他的膝头。宣读，奥尔加伊凡诺夫那问。嘿。他笑了，伸出脖子去瞧镜子里他妻子的脸，因为他仍旧背对着他站在那儿理他的头发。嘿，他又说一遍：“你知道，他们很可能给我病理总论的讲师资格，看样子恐怕会的。”从他那神采焕发的幸福的脸容看得出来。只要奥尔加·伊凡诺夫娜跟他一块高兴，一块得意，那他样样事情都会原谅他。不但现在原谅，将来也一样。他会把一切都忘掉。可是他不懂什么叫做讲师资格，或者病理总论。此外，他担心误了戏，就什么话也没说。他在那儿坐了两分钟，然后带着自觉有罪的笑容走出去了。那是很不平静的一天。戴莫夫头痛的厉害，他早晨没喝茶，也没去医院，一直躺在书房里的土耳其市长沙发上。中午12点多钟，阿尔贾伊凡诺夫娜照例去找利亚鲍夫斯基，给他看他画的静物写生画，还要问他昨天晚上为什么没来看他。他觉得这张画并没什么价值，他画他只不过为了找一个不必要的借口到画家那儿去一趟罢了。他没有拉铃，就照直走进门去看他。他在门道脱雨鞋的时候，仿佛听见一个什么东西轻轻跑进画室里去了，带着女人衣襟的沙沙声。他赶紧往里一看，只瞧见一段棕色的女裙闪了一闪，藏到一幅大画后面去了。有一块黑布蒙着那张画和画架，直盖到地板上。没有问题，有个女人躲起来了。想当初，他偶尔贾伊凡诺夫娜自己就常在那张画后面避难。利亚鲍夫斯基分明很囧，仿佛对他的光临觉得奇怪似的，向他伸出两只手去，陪着笑脸说：“哦哦呃，呃，看见您很高兴。”有什么好消息吗？